0: Buenas tardes, queridos oyentes. Empezamos un nuevo programa de Custodios de la Creación. Hoy hemos elegido esta música para iniciar el programa porque estamos en una fecha muy especial, el Sábado Santo, y hemos incluido esta pieza tan excelsa de Albinoni, el Adagio, que de alguna manera nos habla del misterio de la muerte, hoy, Sábado Santo, en el que esperamos la gloriosa resurrección de Jesús. En el programa de hoy, siguiendo con este análisis que vamos haciendo mensualmente de los objetivos de desarrollo sostenible, vamos a hablar sobre los ecosistemas terrestres, la biodiversidad, la conservación de la diversidad. Haremos un análisis de, de esta cuestión, de la relación que tiene con, con la, el cuidado de la creación, con... El, eh, la encíclica Lobato sí, que también habla de esta cuestión, y haremos una entrevista con una persona especializada en estas cuestiones que lleva muchos años trabajando sobre biodiversidad. Antes, eh, como siempre hacemos, con un pequeño comentario del Evangelio, aunque en el día de hoy, como sabemos, no, no hay una liturgia propiamente dicha en espera de la vigilia pascual que será dentro de unas horas. Eh, pero me venía a la cabeza ese mensaje de, del Papa para la Cuaresma de este año, en el que, de alguna manera, hablaba de, de que las criaturas, la creación en su conjunto, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Bueno, de alguna manera, eh, también la resurrección del Señor no solamente nos beneficia a nosotros, por supuesto, ¿no? sino también, de alguna manera, y con ese sentido de, de relación entre todas las criaturas del Señor pues a todas, a todas ellas, ¿no? porque todas ellas también experimentan pues esa gracia, esa obra gracia de, proveniente de la resurrección. Eh, en el Génesis leemos que después del pecado de Adán, Dios le dice a Adán, maldito sea el suelo por tu causa. De alguna manera el pecado del hombre afecta también a la creación, por eso la resurrección del Señor eh, nos libera del pecado, pero también, nos une más al resto de la creación y, y nos subraya esa, esa idea de, de ser custodios de la creación Queridos oyentes, como decía al inicio, hoy vamos a dedicar nuestro programa al objetivo de desarrollo sostenible número 15 de Naciones Unidas, que es la biodiversidad, el cuidado de la biodiversidad. ¿Qué es esto de la biodiversidad? Bueno, todos entendemos que la diversidad es la, la, la variación de... ...de cosas que tenemos a la hora pues de, de elegir... ...o a la hora de, de mostrar pues distintas opciones. Cuando hablamos de biodiversidad nos referimos... ...al conjunto de las especies animales y vegetales... ...que forman un determinado ambiente... ...lo que llaman los especialistas un ecosistema. Un ecosistema sería un un área en el que participan distintos elementos animales, vegetales, pero también el agua, el tipo de roca, el clima que hay en un lugar determinado y que están en un cierto equilibrio. La diversidad es clave para la vida porque todas las especies dependen de alguna manera de las demás. Nosotros también dependemos de las demás especies. El aire que respiramos pues, tiene que ver mucho con la acción de las plantas que sabemos que absorben CO2 para, para su propio crecimiento y, y proporcionan oxígeno a la atmósfera. El agua que bebemos está también en relación con determinados elementos del medio que filtran ese agua de lluvia y que nos permiten pues que sea potable los alimentos, obviamente los, los tomamos de otros organismos vivos. Por eso, pues, es tan importante que seamos conscientes de que todos los elementos que forman un determinado ambiente son importantes. Todos están allí, no por casualidad, sino por, por alguna razón concreta. Hay una, una frase de la encílica sí que el Papa repite con frecuencia, que me parece muy importante en este contexto. Dice, todo está conectado, dice el Papa. Efectivamente, todo está conectado. El, lo, lo, lo refiere no solamente a la biodiversidad, sino también a la relación entre los seres humanos y el entorno, eh, eh, a las relaciones entre los seres humanos eh, con nosotros mismos, porque efectivamente todo está conectado. no Cuando cuidamos bien al planeta, también estamos cuidando bien a las demás personas y viceversa. No, no podemos sería desenfocar las cosas. Obviamente tiene una preocupación muy grande ...por el ambiente y, y no preocuparnos por las personas que, que pueden estar sufriendo las consecuencias de ese deterioro del ambiente. Bueno, en el terreno de la diversidad, como digo, todo, todo está en relación. ¿Eh? Hay una, una historia que igual alguno conocerá de uno de los primeros parques naturales que se declaró en el mundo... ...el parque de Yellowstone, está en el centro oeste de Estados Unidos... ...en donde había eh, una gran sobrepoblación de, de ciervos que hicieron que se deteriorara mucho la vegetación y eso afectó a otras muchas especies, incluso pues de insectos, de aves, que dependían de una, de una serie de, de plantas que estos, estos ciervos estaban comiendo excesivamente. Y eso era debido. ¿porque había tantos ciervos? Pues porque el animal que se comía a los ciervos había desaparecido, el lobo. Y la introducción del lobo en esa en esa región natural. hizo que que todo volviera a un cierto equilibrio. ¿no? Empezaron a controlarse más las poblaciones de ciervos, empezaron a reducirse los impactos sobre la vegetación, la flora de la región, y eso llevó consigo la recuperación tras especies, insectos, aves, incluso eh, nutrias y, y otros animales acuáticos. Así que una pieza que quitamos es como... ...como una bóveda... ...quitamos una pieza de la bóveda... ...y es muy posible que la bóveda se acabe cayendo... ...todas las especies... ...son importantes... ...todas están allí por alguna razón... ...además la biodiversidad... ...de alguna manera nos... Eh, ...nos afecta directamente... ...porque como hemos dicho... ...nos alimentamos de plantas... ...esas plantas forman parte del riquísimo... ...tesoro genético que tiene la Tierra... Eh, se calcula que, que hay más, más de 10.000 variedades de, anim, de plantas que, comestibles, pero de ellas nos hemos quedado reducido cada vez más a unas a unas pocas, ¿eh? entre 80 y 100 es las que, son las que producen la mayor parte de la alimentación. Estamos perdiendo otra serie de variedades que pueden ser muy interesantes. que no, A veces intentamos introducir la tecnología para solventar algún problema como puede ser de sequía o de o de mayor temperatura cuando ya hay plantas naturales que pueden resistir eso, esos eventos que no estamos utilizándolas adecuadamente ¿Mm? en lugar de utilizar eh, transgénicos os pues podríamos utilizar otras plantas que, que permitieran pues esa situarse bien en ese en ese sistema en ese en ese clima o en ese tipo de suelos ¿Mm? también los los distintos especies, animales y vegetales, pues nos ayudan a, a conocer nuevos materiales, por ejemplo, medicamentos que se obtienen de, de distintas plantas. A lo largo de la historia se ha ocurrido, pero pensemos que todavía hay muchas plantas que no conocemos en algunos ecosistemas de la Tierra que, que no conocemos adecuadamente, sobre todo en las zonas tropicales, en donde hay selvas que son todavía no se han, no se han explorado adecuadamente. Hay que perder esas... Ese, ese patrimonio de, pues sería realmente una, una gran pérdida. Eh, incluso pues sabemos que hay eh, algunos materiales de construcción o, eh, que, que están tomados de, de determinadas plantas o de determinados animales. ¿no? Por ejemplo, se estaba estudiando eh, de qué manera los, los gecos, que son animales que escalan por las paredes, eh, tienen unos filamentos que se estaba estudiando cómo aplicarlos, por ejemplo, a, a crear materiales que permitan a personas que trabajan en edificios de altura pues tener mucha mayor adhesión de lo que ahora tienen. O, por ejemplo, las telas de las arañas que tienen una gran resistencia. Bueno, de todo eso podemos aprender muchas cosas. O sea, que la, la diversidad no solamente es un bien en sí mismo, sino que también pues nosotros somos muy beneficiados de, de, de esa diversidad que que tenemos de alguna manera que preservar, que tenemos que garantizar que siga existiendo. Todo esto es muy importante y todo esto pues cualquier persona lo puede entender, pero para un cristiano hay un valor añadido y es que todo lo que existe, existe porque Dios ha querido que exista. De alguna manera todo ello es una manifestación de la belleza y de la, de la diversidad que hay en Dios mismo. O sea, Dios ha querido crear... Tanta variedad de criaturas, pues para mostrar de alguna manera pues su inmensa bondad y su inmensa belleza. Porque todas ellas de alguna manera tienen un papel, tienen un sentido, no están ahí por casualidad. Todas de alguna manera también dan gloria a Dios. De hecho hay un párrafo muy bonito de la cílica Ladatosí del Papa Francisco que lo subraya esto. Dice, no basta pensar en las distintas especies solo como eventuales recursos explotables, olvidando que tienen un valor en sí mismas. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho. ¿Mm? O sea que aquí, además de de la, de la importancia de la diversidad, pues en, en su dimensión biológica, también el Papa pone esta, esta posible pérdida en, en un contexto más teológico. ¿Mm? Porque, ya digo, todas las criaturas, por el hecho de existir, dan gloria a Dios, que dan gloria a su Creador. ¿Mm? ¿Dónde ocurren estos estos procesos de, de pérdida de biodiversidad? Pues principalmente en aquellas zonas en las que seguimos deforestando. En las zonas tropicales están siendo muy amenazadas por la expansión agrícola y ganadera, especialmente en, en América Latina, en Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, zonas próximas al Amazonas. También en el sureste asiático, con el crecimiento de la palma de, la palma de aceite, eh, de otras especies que estamos utilizando comercialmente, pero que están eh, impactando notablemente a las especies que, que viven en esa región. Y no solo a esas especies animales y vegetales, sino también a seres humanos que viven en esos lugares, eh, que son sus lugares tradicionales de vida, eh, poblaciones indígenas que también están siendo muy afectadas por, por esa expansión agrícola. Eh, sabemos, nos llegan de vez en cuando noticias de personas que, que son asesinadas eh, con, con motivo pues, de, de, de estar defendiendo eh, el, el valor de, de esos lugares tradicionales donde están habitando eh, pueblos indígenas. De hecho, como luego comentaremos, pronto va, va a organizarse un sínodo en el Amazonas en donde... Eh, se, se va a estudiar en el Vaticano pues este este tipo de problemas y, y cómo mejorar la atención de estas, de estas poblaciones nativas. El cambio climático también afecta enormemente a la biodiversidad en la medida en que la modificación de temperatura y de precipitación hace que muchas especies pues pierdan su ciclo, eh, su nicho natural de vida. Bueno, para hablar de todas estas cosas eh, tenemos este... Este, hoy un, un invitado especial, el profesor José María Rey, catedrático de ecología de la Universidad de Alcalá eh, y director del máster en restauración de ecosistemas, por tanto una persona con una gran trayectoria en la gestión de la biodiversidad. Buenas tardes José María, ¿estás por ahí?
1: Sí señor, buenas
0: tardes. ¿Qué tal, cómo te encuentras?
1: Muy bien, muchas
0: gracias. Estupendo, muchas gracias por atendernos, un día de fiesta como hoy, pero tú eres un trabajador incansable, o sea que ahí estás siempre <ríe> ayudando. Gracias. Eh, acaba, Naciones Unidas acaba de declarar la próxima década como la orientada a la restauración de ecosistemas, que es precisamente el título del máster que que tú has promovido y que, bueno, ya tienes unas cuantas promociones allí. Eh, ahí trabajando en estas cuestiones. Obviamente la pérdida de diversidad es muy grave, sin duda, pero hay una cierta esperanza, podemos recuperar de alguna manera los ecosistemas degradados. ¿En, en qué medida eh, ese trabajo que realizáis permite mm, solventar algunos de los daños que causamos a los ecosistemas?
1: Sí, pues eh, efectivamente la... Restauración ecológica, podemos decir que es como la cara amable de la degradación ambiental, es ver las oportunidades que, que ofrece para recuperar biodiversidad y servicio de los ecosistemas. Y...
0: Sí, José María, me parece que hemos perdido a José María de momento. Bueno, parece que hay un, algún problema con la conexión telefónica. Eh, bueno, estaba hablando José María... Ah, perfecto. Le, ¿Le hemos recuperado, parece, José María? ¿Estás por ahí?
1: Sí, sí, siempre
0: he siempre ah, estado, la verdad. Perfecto. Bueno, parece que había un problema de conexión. Nos estabas comentando que la restauración permite, de alguna manera, recuperar el equilibrio perdido.
1: Sí, e efectivamente... Eh, la la res, restauración ecológica es eh, asistir la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado destruido y eh, eh, ofrece una amplia gama de técnicas que permiten recuperar eh, una buena parte de los niveles de biodiversidad y de servicios que nos prestan los ecosistemas uh -huh. y hacerlos más similares a los ecosistemas naturales. Uh -huh.
0: ¿Hay alguno de estos impactos que sean irrecuperables o todo, todo de alguna manera puede volver a su estado previo?
1: No, hay, hay que ser realistas y, y ciertamente eh, con, eh, muchas veces el, el objetivo no es recuperar un ecosistema natural y prístino, eh, sino mm, básicamente mejorarlo. Eh, la visión tradicional y ortodoxa de de la restauración ecológica, eh, efectivamente pretendía recuperar el, el ecosistema natural y prístino antes de la perturbación o la degradación, pero con frecuencia esto no es realista. Pensemos, por ejemplo, en los entornos urbanos, eh, pensemos en, en las explotaciones mineras eh, y otro, otros muchos impactos del humano sobre el planeta mm, que no permiten una recuperación completa.
0: ¿Podrías ponernos algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, una zona minera se puede restaurar? ¿Qué tipo de sí. acciones eh, recomendarías tú para recuperar un poco el, la, el nivel de calidad ambiental previo a, a esa intervención? Sí,
1: bueno, pues una zona minera, típicamente la, las primeras acciones de restauración sería remodelar la topografía. Eh, cuando eh, se explota el, el suelo o el subsuelo, hacemos modificaciones profundas del relieve. Entonces, la, una, prim, una primer eh, ataque al problema es recuperar las, las formas, las, la topografía, eh, de la zona afectada de tal manera que se integre en el paisaje. Uh -huh. Luego eh, puede haber también eh, introducción de capas de suelo de tierra vegetal que permitan el, el establecimiento de la vegetación. Y mm, finalmente, otras acciones típicas serían pues de, las actuaciones de revegetación en el terreno
0: perturbado. ¿Cuánto, cuánto tiempo se puede llevar eso? Una, una zona. Bueno, vamos a poner un ejemplo un poco más sencillo. no Construimos una, una línea de alta velocidad. ¿m? Obviamente, modificamos pues el, el entorno por el que pasa. Eh, ¿Cuántos años puede tardar eso de alguna manera en recuperar su.? ...su eh, nivel de, de calidad ambiental previo.
1: Bien, depende de, de si nos eh, referimos al, al, al punto local de, de, de actuación... ...o al, al paisaje y al territorio. Es, es decir, un paisaje un territorio afectado por una línea de alta velocidad... Mm -hmm. ...mientras siga existiendo esa línea de alta velocidad... Mm -hmm. ...no podemos decir que se va a parecer a lo que había en el pasado mm -hmm. previamente. Bien. Lo, eh, si nos mm, referimos a a los taludes a los movimientos de tierras a, eh, afectados eh, alrededor pues eh, le, eh, las propias vías de alta velocidad o las vías de comunicación por por las garantías de, de seguridad del tráfico etcétera etcétera es que tampoco van a permitir una yeah. una gran recuperación por ejemplo de la vegetación original pero bueno para eh, proporcionar unas cifras que nos sirvan como referencia eh, un bosque mediterráneo eh, perturbado, pues hablamos de, de que deben pasar um, al menos 100 años eh, para poder decir que se ha restaurado, ¿de
0: acuerdo? Uh -huh. O sea que el y... daño tarda muy poco en producirse y mucho en recuperarse, ¿no?
1: Sí, en, en general sí. El, 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 las pérdidas son mucho más rápidas que las recuperaciones.
0: <risa> Tú además de dirigir el máster y de formar a mucha gente en esta línea, también tienes tus propias intervenciones personales, tengo oído.
1: Eh, pues sí, eh, más allá de, de mi actividad profesional como académico en la universidad, que investigamos en eh, distintos problemas relacionados sobre todo con la restauración de los paisajes agrícolas y la restauración forestal, pues lidera una pequeña fundación que se llama la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, que lo que tratamos es trasladar este conocimiento académico a solucionar problemas en el mundo real, ejecutando sobre todo proyectos de demostración. Uh -huh. Entonces tenemos, en, por ejemplo, por poner solamente un botón de muestra, pues... En uno de los pazos más visitados de Galicia, cerca de Santiago de Compostela, que se llama el Pazo do Faramello, estamos eh, reemplazando una, la vegetación de, de especies exóticas, eh, particularmente el, el eucalipto y la acacia negra, pues la las estamos reemplazando por las especies características del bosque nativo uh -huh. de la localidad, que es un... Eh, es, eh, está basado en, en robles yeah. eh, y especies acompañantes.
0: <risa> claro, obviamente cuando se introducen nuevas especies, eh, de alguna manera hay un montón de otras menos visibles que, que son afectadas por ello,
1: ¿no? Efectivamente. <risa> en, y en, en actuaciones de revegetación, pues en particular, se trata también de favorecer a especies que luego ellas eh, facilitan en, entren en otras eh, bajo su dosel eh, uh -huh. de forma concatenada es, es lo que llamamos la, la sucesión ecológica
0: claro bueno, si te parece podemos centrarnos ahora en hablar del tema principal del programa de hoy que es la biodiversidad eh, sí. ¿podrías eh, hacernos un pequeño resumen de cuál es la situación que tenemos ahora mismo en el planeta en este, en este tema?
1: sí pues eh, no podemos decir que sea muy halagüeña. En concreto, eh, por ejemplo, para el oyente conozca algunas cifras, hay un índice mmm, que desarrolla el, el VVF, eh, que, que se denomina el índice de planeta vivo, que monitorea desde 1970 las tendencias de. Eh, varios miles de poblaciones de especies de vertebrados en el planeta, eh, uh -huh. distribuidas en toda la Tierra. Bien, pues, desde 1970 hasta 2012, que es, que es la, la última evaluación que se ha hecho, perdón, hasta el 2014, eh, la merma, la disminución de la abundancia de estas especies es es del 60%. Uf. Es decir, es, es mucho, es uh -huh. mucho. Y... Bueno, cabe también la lectura optimista de que eh, este declive eh, sí parece que se ha ralentizado algo eh, durante los últimos años. Mm -hmm. <ríe> eh, ya. Siempre las estadísticas son armas de dobles filos, ¿no? porque también estamos saliendo de una crisis económica global y muchas veces las crisis económicas al disminuir la, la actividad industrial etcétera etcétera pues produce beneficios medibles en el medio ambiente ya. menor contaminación del aire men, eh, menor canti, menores, menor incidencia de las denominadas lluvias ácidas
0: etcétera sí. etcétera uh -huh. Uh -huh. pero de alguna manera podemos decir como algunos especialistas afirman que estamos en la sexta ¿estamos acercándonos a la sexta extinción masiva de especies o es un poco catastrofista este término?
1: Bueno, el, el concepto de, de la sexta eh, gran extinción de especies es, es ambivalente. Eh, eh, se refiere principalmente a, a una desaparición de, de megafauna, de ani, animales grandes, que ocurrió mm, a, coincidiendo con, con la última glaciación eh, a, hace aproximadamente 9.000, 11.000 años atrás uh -huh. y, y, y esta extinción de la megafauna, eh, eh, además de con la última glaciación, coincidió con, con una eh, expansión relevante del, del humano. ¿no? Entonces, hay, hay muchas extinciones que se desconoce bien eh, hasta que... Punto hasta qué punto ha tenido culpa el humano o ha sido probablemente en muchos casos una acción combinada de los cambios del clima y, y la acción de los humanos. Pero eh, tam, eh, lo, luego hay un matiz y, y es que por ejemplo esta extinción de la megafauna se, en, en Oceanía y en Eurasia. Comenzó hace cincuenta mil años, uh -huh. es, 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 es decir, eh, mucho antes de, de una expansión de los humanos. Esto es evidente sobre todo en islas, etcétera, etcétera. Yeah. Y fin, finalmente, eh, muchas veces, eh, algunos autores eh, se refieren a... Pues a, a las extinciones del antropoceno, ¿de acuerdo? Que el, mm. el antropoceno, desde mm, oficialmente, eh, comenzó en el año 1950, eh, aunque también algunos autores marcan como referencia la, la, perdón, la revolución industrial yeah. a mediados del siglo XIX. Mm. Bueno, pero sí, mm, sí hay evidencias de de grandes eh, de extinciones por, por, por acción de los
0: humanos. En este caso, digamos, estarían ligadas sobre todo a la deforestación, entiendo, ¿no?, de, de las zonas tropicales.
1: Bueno, las, en, en buena medida sí. Las, en, el, en el paleolítico, cuando el humano era básicamente un cazador y un recolector, las extinciones estuvieron ligadas a la caza directa. Yeah. Eh, eh, más recientemente desde la revolución industrial la principal causa sí ha sido la, la, la expansión agrícola uh -huh. Por, eh, ¿por qué? porque la, la expansión agrícola lo primero que necesita es, es suelo, es terreno uh -huh. y obviamente cultivos y pastizales van en detrimento de la vegetación natural uh -huh. eh, ¿qué pasa? que eh, todavía en, en época reciente esta frontera agropecuaria está avanzan, avanzando sobre todo en los ambientes tropicales que son además los ambientes más diversos del, del planeta entonces sí eh, existe un gran impacto de, de la actividad agropecuaria en la extinción de especies y en, en, en la amenaza de las especies
0: <risa> en, en la cumbre de la Tierra en el año 1992 se firmaron tres grandes acuerdos ambientales, uno sobre cambio climático, el más conocido, otro sobre desertificación y otro sobre biodiversidad. ¿Qué impacto ha, ha tenido ese acuerdo? ¿En qué medida ha servido para frenar un poco las tendencias o reorientarlas?
1: Bien, pues, mm, eh, mm, de nuevo, <ríe> quizás la, la brevedad de las respuestas no, no deja muchas veces mm. eh, lo, eh, matizar lo suficiente, pero... Eh, desde mi punto de vista, los principales avances es que eh, considero que va permeando en, en la sociedad, en su conjunto, a distintos niveles, las políticas públicas, los ciudadanos, etcétera, la, la necesidad de revertir estas crisis de, de la biodiversidad. Ahora bien, si vamos a avances eh, explícitos y tangibles, pues... Eh, Debemos hacer autocrítica y estos han sido pues, más bien modestos. Eh, Aún así, pues, eh, hay puntos claros en, en un mar, sobre todo gris. No. Por ejemplo, eh, uno de los principales avances ha sido la declaración de espacios naturales protegidos. El, el objetivo del Convenio para la Biodiversidad eh, era de alcanzar un 17% de la superficie terrestre que uh -huh. estuviera incluida en estos espacios naturales protegidos de aquí al año 2020. Bien, Bien ahora, ahora estamos en el 15%. Uh -huh. eh, teniendo en cuenta que queda una buena parte del 19 y otra, pues vamos vamos a estar ahí rozando esa esa bueno, meta bueno, bueno, del 17%, noticias. que bueno. es una buena noticia. Sí. Otra buena noticia es que yo creo que ahora estamos es perceptible para cualquier ciudadano que ahora estamos ciertamente en un, eh, experimentando una transición energética. Eh, no solo por las cifras que se marcan los gobiernos, en particular en la Unión Europea de energías renovables, etcétera, etcétera, sino porque sí están ya eh, eh, siendo una realidad coches híbridos, coches eléctricos, eh, eh, autoconsumo de energía solar, etcétera, etcétera. Esto, esto es también eh, una buena noticia. Y, finalmente, hay también eh, buenas noticias en torno a la producción agrícola, que eh, ciertamente Ahora, eh, aunque parezca que no, pues eh, se usan menos pesticidas. Uh -huh. eh, también hay una, una prohibición o unas moratorias sobre ciertos pesticidas porque se pueden desconocer bien sus efectos. Yeah. Ahora hay un uso por unidad de tierra cultivada, ahora hay un... un, un, un menor uso de, por ejemplo, abonos artificiales nitrogenados, uh -huh. ha habido, ha habido un, un aumento notable de la superficie de agricultura orgánica o ecológica, yeah. eh, etcétera, etcétera. O sea que eh, también es eh, no debemos ser eh, catastrofistas, pero sí reconocer que que los objetivos medibles, tangibles, explícitos, pues pues a, a, hay pocos y, mm. y debemos conseguir muchos
0: más. Claro. Has ha citado varias veces la, la agricultura, eh, aunque okay. en, en su conjunto eh, sigue habiendo una expansión de zonas agrícolas en el mundo pero si nos fijamos en nuestro país más bien el proceso es el contrario ¿no? estos días hemos asistido a manifestaciones de, de personas de, de provincias que se están despoblando y eso obviamente implica que muchas, muchas veces dejan de cultivarse de alguna manera se vuelven a, a recuperar, a renaturalizar eh, ¿esto es así? ¿en qué medida eso importa la biodiversidad de, de España?
1: Sí, o, en... En general, en el mundo, mientras sigue avanzando la frontera agropecuaria y habiendo tasas elevadas de deforestación en, en los ambientes tropicales, que son además países en vías de desarrollo, en, en el hemisferio norte, en las zonas templadas del planeta, que coinciden con también en buena medida con países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Europa, ha ocurrido lo contrario. Es decir... La, se ha, ha habido una migración eh, del mundo rural hacia el mundo urbano y se han abandonado muchas tierras agrícolas y pastizales, eh, en general poco productivos. Esto, esto ha ocurrido sobre todo en Europa y dentro de Europa, pues también ha ocurrido en España. Por ejemplo, en España en 1900 solamente el 8% de nuestra superficie era forestal eh, ahora eh, en, en el año diez, eh, eh, per, eh, perdón, en el año 2016 aproximadamente eh, había un 25% es decir, eh, el triple de mm. eh, superficie forestal, sí. eh, solamente en el decenio 2000-2010 en España el bosque se ha incrementado en 850.000 hectáreas ¿de mm. acuerdo? Entonces eh, esto eh, eh, Esta expansión de matorrales y bosques ha favorecido a, a, a la biodiversidad en general. Uh -huh. eh, también estoy siendo un poco sim simplista y sí. dos especies emblemáticas que los ciudadanos conocen, como es el oso y el lobo, pues eh, eh, han pasado su peor momento en nuestro país eh, en gran parte por esta eh, eh, restauración pasiva o regeneración natural de montes y, y bosques uh -huh. ¿qué pasa? que eh, en nuestro país también hay una eh, biodiversidad extraordinariamente valiosa en torno a los espacios abiertos en, en, en torno a los campos a, agrícolas en régimen extensivo yeah. esta biodiversidad uno de los mejores exponentes son las denominadas aves estepáricas como, o aves esteparias como los sisones, las abutardas, etcétera, etcétera, uh -huh. eh, debido, por una parte, al, a su abandono y matorralización o desarrollo de los bosques en ellas, uh -huh. por otro lado, a la intensificación, es decir, a, a, al, al aumento de maquinaria, eh, fertilizantes, regadíos, etcétera, etcétera, eh, estas especies han declinado <risa> o sea, en Europa es, tenemos la paradoja de que ha mejorado el estatus de conservación de las especies forestales y ha disminuido el de las especies características
0: de alta sí, Al final siempre acaba perdiendo alguien y ganando otros es, Exactamente. Vamos teniendo un poquito de tiempo José María y igual hay que cerrar el, la entrevista pero antes me gustaría preguntarte por eh, acercar la, el tema a las personas que nos están escuchando eh, en qué medida el consumo y las prácticas de vida habitual afectan a la biodiversidad. A veces pensamos que son problemas que ocurren en el sureste asiático, en la Amazonas, en fin, cosas que nos quedan muy lejos, pero en qué medida lo que hacemos afecta a la, a la conservación de las especies.
1: Pues eh, afecta de, de una forma eh, eh, extraordinariamente clara eh, eh, mediante nuestras pautas de consumo. Eh, todo lo que consumimos, eh, distintos tipos de bienes, alimentación, etc., eh, de alguna forma utiliza directamente o modifica los recursos naturales del planeta. Y la, y la biodiversidad eh, es, de hecho, un gran recurso natural y, y de ella también depende nuestra calidad de vida, como la depuración del agua, la producción de oxígeno, la producción de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, debemos ser consumidores responsables. Eh, hay muchísimas acciones pequeñas, eh, cotidianas. ...relacionadas con lo que comemos... ...cómo vestimos, cómo nos transportamos... ...que, que tiene un gran impacto... ...y aquí deberíamos aplicarnos todo... El ...refrán castellano de grano no hace granero... ...pero ayuda al compañero... Sí. ...y de, debemos transitar... ...debemos transitar... ...mediante nuestro consumo responsable... ...pues desde una cultura... ...un poco del, del despilfarro... A, ...a un consumo, por ejemplo de menos proteínas cárnicas, no significa que todo el mundo tengamos que volvernos vegetarianos, ya. sino menos proteínas cárnicas, por ejemplo, más alimentos de producción ecológica, o orgánica, uh -huh. eh, menos ropa, no puede ser que cambiemos eh, nuestro vestuario eh, con la moda, porque uh -huh. la moda hoy, hoy día dura medio año, uh -huh. utilizar todos hasta donde sea posible el transporte público si te necesitamos tenemos que tener coches pues in, intentar que nuestro próximo coche al menos sea ya un coche híbrido o, o eléctrico uh -huh. entonces eh, todos somos de alguna forma responsables de la degradación del planeta debemos ser consumidores responsables y no echar la culpa siempre a nuestras empresas nuestros políticos etcétera etcétera sino no. Eh, en la medida de lo posible, pues eso, el resumen es ser un consumidor responsable y dar ejemplo.
0: Muy bien, tenemos que dejarlo aquí, José María. Muchísimas gracias por bien. atendernos. Hemos estado con José María Rey, Catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá. Buenas tardes, muchas gracias, José María.
1: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Bueno, aprovechamos para hacer una pequeña pausa musical, voy a dejar el teléfono de, de la eh, emisora por si alguna persona quiere darnos alguna idea sobre este tema de hoy, sobre la diversidad, en qué medida, pues en el, en el lugar que habita, observa que hay un cambio en cuanto a las especies vegetales o animales que se encuentra cotidianamente. El teléfono es el 910059419. 910059419 después de la pausa musical Buenas tardes de nuevo, queridos oyentes. Seguimos hablando hoy de la biodiversidad eh, con esta música tan tan excelsa de, de Johann Pachelbel, el Canon, una de mis piezas preferidas de música clásica, una pieza del siglo XVII, que también de alguna manera nos acompaña en este Sábado Santo. Eh, seguimos hablando de la, de la biodiversidad después de la entrevista que acabamos de tener en donde hemos desgranado los problemas que están detrás qué, qué tipo de, de medidas podemos abordar para recuperar de alguna manera las zonas que hemos degradado la, restaurarlas eh, invertir lo que sea necesario en ellas para recuperar lo que de alguna manera hemos dañado como consecuencia pues en principio de, de una necesidad pongamos por caso eh, relacionada con el con el transporte por eso es importante evitar en la medida que sea posible dañar los ecosistemas y si es necesario absolutamente hacerlo pues eh, de alguna manera recuperarlos posteriormente bueno decía antes que la diversidad el recuperar la biodiversidad y mantener la diversidad afecta no solamente a las especies eh, naturales las especies eh, forestales eh, y animales sino también a las personas, puesto que hay muchas poblaciones nativas que viven en entornos de una gran riqueza eh, natural, de una gran biodiversidad. La situación es especialmente preocupante en algunos lugares en donde se produce una expansión agrícola y forestal que lleva consigo pues, la introducción de, de especies, de, de empresas que que atentan contra la, las eh, formas de vida tradicionales, e incluso contra los derechos de propiedad de algunos de estos territorios que son, en principio, están gestionados por comunidades nativas. Esto está pasando en distintos lugares del mundo eh, y, de modo tal vez singular, en, en la cuenca del Amazonas. Precisamente esto va a ser uno de los temas que se traten en el sínodo amazónico que ha convocado el Papa Francisco para los próximos meses. La diversidad o biodiversidad no solo afecta a las, eh, a las especies, sino también a las culturas. El 70% de los idiomas, de las lenguas que hablamos en el mundo, se hablan en, en poblaciones nativas. Y sería, obviamente, una pérdida terrible eh, perder ese, ese acervo cultural. La biodiversidad también tiene una, una gran eh, dimensión espiritual, eh, porque, como decíamos antes, pues eh, apreciar el valor de los distintos elementos que forman un entorno natural pues es, de alguna manera, reconocer a, a, al Dios que ha creado esos, esos elementos, que a él les ha de desequilibrio. Eh, precisamente el orden entre, entre esos elementos, todos ellos, de alguna manera, se benefician de la presencia de, de otros. Pues, estos días de Semana Santa he estado recorriendo en bicicleta el canal de Castilla y claro cuando uno va por esos lugares naturales y descubres pues eso que... Que hay plantas, que hay insectos que polinizan las plantas, que hay pájaros que se comen los insectos, que hay otras aves de, de presa que se comen esos pájaros, pues bueno, es un ciclo, es un ciclo de vida que de alguna manera todos están siendo beneficiados de los demás elementos que lo forman. Pero como digo, en su dimensión espiritual la diversidad es principalmente una manifestación de la belleza y de la grandeza de Dios ¿no? y un motivo de... De, de muy íntimo agradecimiento a Dios de que ha creado tantas cosas maravillosas, tantas cosas estupendas que nos de alguna manera nos hablan de él. Cuando leemos el, el primer libro de la Biblia, el Génesis, el primer capítulo que nos narra la creación del mundo, vemos que la creación se realiza en distintos ciclos, en distintas fases, ¿no? que la Biblia habla de días. ¿no? Primero creó el sol, la luna, los, los distintos cuerpos celestes, luego los distintos elementos de la tierra, hasta finalmente la creación del ser humano. Y en cada uno de esos días siempre la Biblia nos dice y vio Dios que era bueno. O sea, lo repite con, con cierta reiteración, vio Dios que era bueno. O sea, que todas las cosas que ha creado, las ha creado en función de su, de su bondad y de su grandeza. Por eso es una parte, un, un, una actitud muy de fondo de la tradición cristiana el admirarse, el asombrarse de esas cosas estupendas que ha creado Dios, de esa perfección y de esa orden que hay en la naturaleza. Como digo, a lo largo de la tradición cristiana volvemos pues en muchos autores cómo la observación de, de, de esa diversidad natural les ha llevado hacia Dios, ¿no? les ha se ha supuesto pues un, un encuentro con Dios, de alguna manera, a través de sus criaturas. Eh, voy a leer un párrafo un poco extenso, pero creo que muy bonito, de uno de los padres de la iglesia más conocidos, que tiene más influencia, sobre todo en Occidente, San Agustín, que en su libro más conocido también, La ciudad de Dios, habla un poco de esa, de esa admiración que siente ante la contemplación de, de, de esas cosas tan, tan bellas que encuentra en, en la naturaleza dice San Agustín ¿cómo me referiré al resto de la creación con toda su belleza y utilidad de que la divina liberalidad ha hecho merced al hombre aunque postrado y condenado a tantos trabajos y miserias para que la goce y se aproveche de ella ¿con qué palabras la referiremos? ¿qué diré de la belleza tan grande y tan diversa del cielo, de la tierra y del mar, de una abundancia tan grande y de la hermosura tan admirable de la misma luz en el sol, la luna y las estrellas, de la frescura y espesura de los bosques, de los colores y olores de las flores, de tanta diversidad y multitud de aves tan parleras y pintadas, de la variedad de especies y figuras de tantos y tan grandes animales, entre los cuales los que tienen menor grandeza y cuerpo, nos causan mayor admiración, porque más nos admiran las maravillas que hacen las hormigas y abejas que los disformes cuerpos de las ballenas. ¿Y qué diré del hermoso espectáculo del mar cuando se viste como de librea de diferentes colores, variando su color de muchas maneras, ya de un verde rojo, ya de un verde azul? ¿Con cuánto deleite no le miramos cuando se embabece y, se, y nos causa en ello mayor suavidad siempre que le veamos sin exponernos al combate de las olas? Bueno, pues aquí vemos cómo San Agustín, un hombre de una finura y de una gran inteligencia, pues es capaz de admirarse, como dice aquí, hasta de los animales más pequeñitos, ¿no? de, de cómo pues las hormigas y las abejas pues hacen... Cosas se organizan de una forma que nos enseña muchas cosas y que, como digo, nos nos sirve para, de alguna manera, re referirnos a, al Creador, a, a, quien las, a quien ha creado esas, esas pequeñas criaturas, pero que tienen un papel tan importante. ¿Mm? Todas las criaturas nos hablan de Dios. ¿Mm? Y por tanto, pues parece razonable que demos gracias a Dios por todas ellas ¿eh? y que de alguna manera pongamos de nuestra parte lo que podamos para que sigan existiendo, ¿eh? que, que no perdamos el equilibrio que las cosas ha eh, querido Dios que tengan, ¿eh? el equilibrio que permite que se mantenga la cadena de la vida. ¿eh? También como en la tradición cristiana vemos con mucha frecuencia pues actitud de, de alabanza a Dios que tienen todas las criaturas. De hecho, en la liturgia de la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha sido muy frecuente utilizar el Salmo 148, que en algunos casos se repite casi cotidianamente o diariamente. Alabaza Yahvé desde la tierra, monstruos del mar y todos los abismos, fuego y granizo, nieve y bruma viento tempestuoso, ejecutor de su palabra, montañas y todas las colinas, árboles frutales y cedros todos, fieras y todos los ganados, reptil y pájaro que vuela, reyes de la tierra y pueblos todos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y doncellas también, viejos junto con los niños, alabaz al Señor. Bueno, eso, alabaz, alabaz al Señor toda la tierra, ¿no? que todos los elementos que forman el territorio, que forman el paisaje, pues de alguna manera dan gloria a Dios por el hecho de estar ahí, por el hecho de, de formar parte de ese, de ese ecosistema. Precisamente este, este año, este curso, hemos en la Comisión Diocesana de Colegía Integral, estamos preparando con mucho cariño la jornada de oración por la creación, que como sabemos es generalmente el, los primeros días de septiembre, eh, que nos unimos a nuestros hermanos ortodoxos en esa celebración. Este año la vamos a dedicar a la biodiversidad. Y si alguno pues tiene interés, de la, en la página en la página web de de la, de la comisión, eh, tenemos unos materiales que estamos preparando, que hemos preparado para la celebración de, de ese momento, de esa jornada. Pero que también puede servir para conmemorar y unirnos a, a otras personas, incluso no creyentes el Día de la Tierra, que es el día 22 de abril, el próximo lunes. Bueno, es un, una temática que, que a todos nos debería de, de preocupar, que todos, de alguna manera, podemos hacer algo en esa línea, cuidar el entorno, cuidar la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor. Si trabajamos o vivimos en un entorno natural, eh, pero aquellos que no tenemos esa fortuna, que vivimos en entornos más urbanos, pues también, de manera indirecta, como nos decía... José María Rey, eh, que, al que hemos entrevistado hoy, eh, de, de una manera indirecta, pues en función de las opciones que hacemos en nuestro consumo. Obviamente, si nuestro consumo es más eh, orientado hacia un tipo de alimentación más, más biológica, más ecológica, como queramos llamarlo, pues eso va, va a tener una repercusión sobre la biodiversidad, porque... Una agricultura que necesita menos, menos productos químicos, menos fertilizantes de origen eh, artificial o químico, menos eh, pesticidas, etcétera pues obviamente eh, esa, eh, esa agricultura va a tener un daño mucho menor. Pensemos que los pesticidas, por ejemplo, o los eh, fertilizantes de, de origen químico, pues tienen eh, un impacto indirecto en el suelo en, el, en los acuíferos en la contaminación del agua porque obviamente con la lluvia pues ese material que, que se ha puesto en los cultivos pues va, va calando va, va llegando a, a los suelos que están más profundos y en última instancia pues al agua que está, que está bajo tierra y bueno pues obviamente eso eso va, va a suponer una contaminación Así que una alimentación más sana, con productos más naturales, pues obviamente va a ser una, una gran ayuda de nuestra parte como consumidores en la biodiversidad. También el cuidado de determinados productos que sabemos que están afectando, como puede ser los productos con, con aceite de palma, que aunque se cultiva en otros lugares de manera más sostenible, pero en general buena parte de la producción está viniendo de zonas... ...que se están deforestando precisamente para, para plantar esta, esta especie... ...que es muy productiva, pero bueno, aparte de, de los aspectos de salud... ...porque es un aceite bastante graso, pero tiene eh, impactos también... ...sobre la diversidad, especialmente, como digo, en, en las nuevas plantaciones... ...que se producen en el sureste asiático, en Indonesia, por ejemplo. Bueno... Eh, todos podemos hacer algo en este sentido, los que trabajen directamente en el mundo agrícola, pues intentando que su forma de producción pues sea más respetuosa con el ambiente, que tienda, en la medida que sea posible, a, a un tipo de, de, de insumos, de abonos, fertilizantes o, o agros, agroquímicos, que, que sean lo, lo, lo mínimo imprescindible y, si es posible, pues que no que no se incluyan obviamente sin perder completamente la cosecha No estamos la idea sería mantener una buena una producción adecuada pero en condiciones mucho más naturales para que el daño que se pueda hacer al, al ambiente pues sea el, el mínimo posible bueno aquí vamos a, a dejarlo por hoy, estamos en este sábado santo ¿eh? que tiene tanta relevancia tanta importancia para los cristianos y hemos tratado una cuestión pues que tiene mucha relevancia también para, para el ambiente, la conservación de la biodiversidad, la biodiversidad natural, pero también la humana, la protección de los pueblos indígenas que viven en, en zonas de una gran diversidad natural y que están muy amenazados por la expansión agrícola, expansión forestal, expansión minera, que está dañando sus formas de vida, sus medios y también sus culturas y a veces incluso directamente eliminando estas poblaciones. Eh, en esta espera del Sábado Santo, pues es un buen tema para la reflexión qué medida nosotros pues, podemos colaborar a reducir esos impactos negativos y a ser mejores custodios de la creación. Buenas tardes, hemos estado hoy entrevistando al profesor José María Rey, catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá, y tratando uno de estos objetivos de desarrollo sostenible que nos proponen Naciones Unidas y que, como todos los demás hombres de buena voluntad, pues también los cristianos estamos empeñados en que, en que se realicen. Sí.